0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 38 geht es um die Eucharistie. Die Eucharistie wird auch Magnum Mysterium genannt. Mysterium also Geheimnis bedeutet aber nicht, dass die Kirche den Gläubigen oder Gott den Menschen eine Information vorenthält. Etwas, das wir eigentlich wissen könnten, aber aus irgendeinem Grund nicht wissen sollen. Nein, es geht bei den theologischen Mysterien um Dinge, die uns zu groß sind, die wir also in ihrer Gesamtheit nicht verstehen können. Es ist ein erster wichtiger Schritt für jeden Menschen auf der Glaubensreise einzugestehen, dass es nicht nur Dinge gibt, die ich persönlich nicht verstehe, sondern einige Dinge, die für alle Menschen zu groß zu verstehen sind. Vom heiligen Augustinus wird gesagt, dass er am Strand des Ozeans entlang ging und versuchte, die Dreifaltigkeit zu verstehen. Dabei sah er einen Jungen, der immer wieder Wasser aus dem Meer holte und es in eine kleine Grube im Sand schüttete. Er fragte ihn, was er da tue, und der Junge sagte, dass er den Ozean in sein Loch schütten will. Augustinus lachte und sagte, dass das nie passen wird. Worauf der Junge, der natürlich in Wirklichkeit ein Engel war, antwortete, dass Gottes Größe nicht in seinen Verstand passen wird. Doch ein Mysterium ist das Gegenteil von blindem Glauben und ausgeschaltetem Verstand. Es bedeutet nicht, du bist zu dumm dafür, denk nicht weiter darüber nach. Nein, diese Geheimnisse laden gerade dazu ein, darüber zu meditieren, sie im Zusammenhang mit dem ganzen Leben zu sehen und sie aus immer neuen Blickwinkeln zu erforschen. Auch wenn wir sie nie ganz erfassen werden, sind sie wie ein tiefes Bergwerk, aus dem wir immer wieder neue Schätze herausholen können. Wenn auch die Eucharistie wie ein recht willkürliches Dogma erscheint, steht sie doch im Zusammenhang mit einem anderen Mysterium, welches oft gar nicht als solches erkannt wird, nämlich die Inkarnation, die Fleischwerdung oder eben die Geburt Jesu Christi zu Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte ist so bekannt, und die Geburt eines Menschenbabys so ordinär, dass wir gerne übersehen, wie unmöglich die ganze Sache ist. Der Allmächtige, der Schöpfer, der außerhalb von Raum und Zeit steht, vollkommen transzendent, wird ein Menschenbaby völlig auf die Hilfe seiner Eltern angewiesen. Und die Christologie, also die Arbeit der Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten nach Christus, hat uns die Definitionen geliefert, die wir noch heute verwenden. Jesus Christus ist ganz Gott und ganz Mensch. Er zeigt uns, wie Gott ist, und er zeigt uns, was ein Mensch wirklich ist oder besser sein sollte. Das Ziel ist klar, aber die Methode ist nicht zu verstehen. Wie kann Gott gleichzeitig in der Ewigkeit wohnen, und ein Mensch auf der Erde sein. Wie kann Jesus gleichzeitig sein Zimmer aufräumen und der Grund und wirkende Kraft bei der Erschaffung der Welt sein? Die christologischen Kontroversen zeigen uns, dass die orthodoxe Position die unglaubwürdige ist, die weniger vernünftige, aber dennoch nehmen wir es im Glauben an. Beliebter war und ist auch heute noch die Idee, dass Gott sich nur einen menschlichen Anzug übergezogen hat und Jesus ein Avatar war, so wie die vielen Götter der Hindu Avatare des einen Gottes sind. Ebenso beliebt schon damals wie heute ist die Idee, dass Jesus ein besonderer Mensch, vielleicht die höchste Kreatur, aber eben doch nicht Gott ist. Unser Unwille zu verstehen, dass Jesus Christus beides in vollem Maße ist, zeigt sich auch im platonischen Weltbild. Hier ist der Geist, der Verstand und alles Ideelle das wirklich Wichtige, Edle und Wertvolle. Während das Fleischliche, das Weltliche verdorben und schmutzig ist, vielleicht sogar von einem anderen, einem bösen Gott erschaffen. Christi Geburt lehrt uns, dass all dies falsch ist. Die Weisheit Gottes selber zeigt uns, dass unser Verstand nicht die Realität definiert und er zeigt uns dies nicht nur in vielen Worten, sondern mit Ereignissen und Geschehnissen. Er sagt uns nicht nur vom höchsten Thron herab, glaubt mir, ich kann mit euch fühlen und verstehe euch. Nein, er kommt zu uns und lebt mit uns. Er lässt sich anfassen und letztlich sogar ermorden. Damit zeigt Christus uns deutlicher, wie Gott ist, als tausend Theologen es erklären könnten. Doch ist diese Episode ja angeblich nicht über Weihnachten, die Menschwerdung Christi, sondern die Eucharistie. Nicht das erste Kommen Christi, nicht die letzte Ankunft, das letzte Gericht, sondern das beständige Kommen, das tägliche kommen Christi. Und dies setzt doch noch eine Sinnlosigkeit obendrauf. Okay, Gott ist als Baby gekommen, aber er hat sich auch nur in die Hände einer vorsichtig ausgesuchten sündenfreien Frau begeben. Aber sich als Stück Brot und Wein in die Hände von irgendwelchen Priestern zu begeben, schlägt doch den fast den Boden aus. Ist er da nicht noch hilfloser? Denn als Stück Brot kann er ja noch nicht einmal schreien. Und vor 2000 Jahren als Mensch, das war räumlich und zeitlich begrenzt. Okay, wir konnten ihn ermorden, aber auch nur einmal. Die Qual der Folter hat dann irgendwann ein Ende. Aber wenn er in der Eucharistie wirklich präsent ist, dann können wir ihn immer wieder ans Kreuz nageln, ihn auf den Boden werfen ihn verachten und uns von ihm abwenden, ihn ignorieren. Noch dringlicher fragt man hier nach dem »Warum?« »Ist es nicht völlig unnötig und willkürlich?« Ich habe mir diese Frage sehr kräftig gestellt und konnte sie schließlich mit »Nein« beantworten. Leider kann ich kein schlüssiges, überzeugendes Argument dafür geben, doch indem ich mehrere Jahre über diese Frage, dieses Mysterium, nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich anders über einen Gott denke, der sich uns immer wieder in der Eucharistie schenkt, als über den Helden, der vor 2000 Jahren mal was Tolles gemacht hat. Mein Widerstand gegen die Eucharistie spiegelte sich in den Worten von Petrus wieder, als er sagte, foltern und kreuzigen? Niemals soll dir das geschehen, Herr. Doch wie gesagt ist das Teil meiner Reise und hier möchte ich wenigstens ein wenig auf die Weisheit anderer Leute eingehen. Die Dankfeier, die Eucharistie, ist grundsätzlich in allen christlichen Kreisen anerkannt. Doch was die reale Präsenz Christi in Brot und Wein angeht, da gehen die Gemüter auseinander. Die katholische Lehre besagt, dass die Elemente objektiv zu Christi Leib und Blut werden, selbst wenn sie scheinbar die Form von Brot und Wein behalten. Es geht also nicht darum, ob eine spezielle Hostie und ein gewisser Schluck Wein in der Vorstellung des Gläubigen etwas Besonderes ist, sondern die Veränderung ist objektiv und unabhängig von der Sichtweise des Essers. Jede Hostie ist mit gebührender Ehre zu behandeln, ob sie nun herunterfällt oder am Ende der Messe übrig bleibt. Es ist und bleibt Gottes physikalische Präsenz in der Welt, so real wie Jesus Christus unter den Menschen war. Die reformierte Lehre dagegen betont, dass alle Worte über Fleisch und Blut rein metaphorisch gemeint sind. Es sind Symbole, die uns helfen sollen, uns an Jesu Opfer zu erinnern. Aber sie sind und bleiben nichts anderes als Brot und Wein. Die Lutheraner, da ist es etwas komplizierter. Luther selbst glaubte an die reale Präsenz, doch viele lutherische Kirchen haben sich inzwischen den Reformierten angeschlossen und reden über Symbolik und Metaphern. Jene Kirchen, die an Luthers Einstellung festhalten, lehren einen praktischen Mittelweg. Die Worte Jesu scheinen doch so eindeutig zu sein, dass irgendetwas wie eine reale Präsenz irgendwie gemeint sein muss. Doch liegt der Fokus nicht auf Brot und Wein, sondern auf der Kommunion, also der gemeinsamen Teilnahme an der Eucharistie. Ich würde es so beschreiben, und ich hoffe, dass es nicht falsch ist, dass die Hostie, die im Mund des Gläubigen landet, wirklich der Leib Christi ist. Aber sollte die Hostie herunterfallen oder am Ende der Kommunion übrig bleiben, dann ist das einfach nur Brot. Die Änderung ist also nicht im Brot, sondern im Ereignis. Soweit die Lehre. Doch sowohl die Lutheraner die eigentlich an die reale Präsenz glauben, als auch ein Großteil aller Katholiken, glauben nicht mehr daran. Auch für sie ist die Eucharistie eine symbolische Aktion. Aber was ist denn nun wahr? Ein inzwischen konvertierter, ehemals reformierter Christ besuchte mal ein Kloster der Karmeliten. Nach einem Vortrag, den er dort mit einem befreundeten Mönch hielt, fragte ihn eine Nonne, warum er kein Katholik sei. »Ich glaube einfach nicht, was ihr über die Eucharistie sagt«, antwortete er. Darauf nahm sie eine Bibel, schlug sie auf im Evangelium nach Lukas, Kapitel 22, und ließ ihn lesen. Er reichte es ihnen mit den Worten, »Das ist mein Leib«. Darauf schlug sie die Bibel zu, sah ihn an und fragte, »Welches Wort davon verstehen Sie nicht?« nun, in der Bibelübersetzung der Zeugen Jehovas steht an der Stelle, dies repräsentiert meinen Leib. Und damit sind wir voll im Problem. Jesus hat öfter in Gleichnissen gesprochen. Warum nicht auch hier? Und je nachdem, welche Einstellung man vorher hat, nachdem man die Bibel gelesen hat, ist man nicht gezwungen, das eine oder andere zu glauben. Wenn das so wäre, dann wäre sola scriptura ja wahr. Die Bibel alleine genügt, um uns alles Wichtige für den Glauben zu klären. Und mit den Kirchenvätern geht es weiter. Zum Zwecke dieser Episode habe ich verschiedene Beiträge im Internet für und wieder die wörtliche Auslegung gelesen, ruhige Beiträge und höchst polemische. Aber so einfach ist es nicht. Erst mit Papst Gregor im 6. Jahrhundert wird die Sache eindeutig klar. Seitdem gibt es überzeugend definitiv die katholische Lehre der realen und objektiven Präsenz Gottes in Brot und Wein. Nun, den Reformatoren reichte das nicht. Für viele liegt er schon bei Kaiser Konstantin im dritten Jahrhundert der Punkt, an dem die Kirche von der wahren Lehre Christi abgewichen ist. Die frühen Christen wurden von den Römern des Kannibalismus angeklagt, weil sie sich ebenso ausgedrückt haben, als würden sie das Fleisch von Jesus Christus essen. Doch die Kirchenväter drücken sich dennoch manchmal so und manchmal so aus. Der eine ist der Liebling der katholischen Apologisten, weil er klar über die reale Präsenz redet, während der andere ebenso klar von der Symbolik spricht. Ich möchte ein Beispiel nennen, nur um die Aussichtslosigkeit der Debatte an dieser Stelle zu illustrieren. Clemens von Alexandrien schrieb um 200 nach Christus ein langes Buch Paidagogos der Instruktor. Und hier lesen wir O unbegreifliches Geheimnis. Er befiehlt uns, das alte und fleischliche Verderben ebenso wie auch die alte Nahrung aufzugeben und eine neue, andere Lebensweise, die Lebensweise Christi anzunehmen, jenen, wenn es möglich ist, aufzunehmen und in uns selbst aufzubewahren und den Heiland in unser Herz zu schließen, damit wir die Leidenschaften unseres Fleisches ablegen. Aber vielleicht willst du es nicht auf diese Weise auffassen, sondern in einem allgemeineren Sinne. Vernimm es auch auf folgende Weise. Nach unserer Auffassung bezeichnet er mit Fleisch sinnbildlich den Heiligen Geist. Denn von ihm ist ja auch das Fleisch geschaffen. Mit Blut weist er uns auf den Logos hin. Denn wie reichliches Blut ist der Logos über das Leben ausgegossen. Die Verbindung von beidem aber ist der Herr, die Speise der Unmündigen. Der Herr ist Geist und Logos. Die Speise, das ist der Herr Jesus, das ist der Logos Gottes. Fleisch gewordener Geist, geheiligtes himmlisches Fleisch. Nun, ein katholischer Apologist wird sagen, dass die Speise, das ist der Herr Jesus, eindeutig nach realer Präsenz klingt. Ein äußerst polemischer lutheranischer Apologist hält dem entgegen, dass Clemens hier eindeutig das Wort sinnbildlich verwendet. Darauf wiederum sage ich, dass die Sinnbildlichkeit sich nicht auf die Beziehung Brot zu Fleisch bezieht, sondern Fleisch zu Geist. Clemens sagt also, wenn du es nicht verstehen kannst, dann ersetze mein Leib mit Heiliger Geist, da diese Worte sinnbildlich füreinander stehen. Doch damit ist das Brot noch immer wirklich Gott, nämlich wirklich der Heilige Geist, so wie es eben wahr ist zu sagen, das Brot wäre wirklich das Fleisch Christi. Aber ich sehe selbst, dass dies kein Tutschlagargument ist. Wer die metaphorische Sichtweise hat, wird auch bei Clemens genau das herauslesen. Um es noch komplizierter zu machen, sollten wir uns den weiteren Kontext anschauen. Dieses Kapitel 6 des ersten Buches trägt nämlich den Titel Gegen die Annahme, dass die Bezeichnung Kinder und Unmündige sich auf den Unterricht in den ersten Wissensgegenständen beziehe. Das Kapitel alleine ist länger als die ganze Didache und hierin setzt er vor allem auseinander, dass das verwendete Wort Milch im Kontext einer Lehre nicht unbedingt als Babynahrung, also als vereinfachte Lehre für Unmündige steht, sondern als wohlschmeckende und nahrhafte Flüssigkeit, wie auch in der Phrase »Das Land, in dem Milch und Honig fließen«. Also hat schon vor 1800 Jahren ein Apologist die einzelnen Worte der Bibel auseinandergenommen und Bücher darüber geschrieben. Auf der nächsten Seite setzt Clemens dem Leser dar, dass, wenn sich im Winter die Blutadern zusammenziehen, weil es kälter wird, die Ammen bekanntlich auch mehr Milch geben. Ich finde es lustig zu lesen und auch wenn es zunächst schockierend naiv klingt, liegt er im Großen und Ganzen gar nicht so falsch in seiner Biologie, wenn man mal bedenkt, dass er nie Bio-Unterricht in der Schule hatte. Dennoch möchte ich einen Nebensatz in einem solchen Traktat über Milch nicht als den Windepunkt in meinem Glauben über die reale Präsenz sehen. Es ist einfach nicht geeignet als Argument für oder wieder eine metaphorische oder wörtliche Auslegung. Andere Kirchenväter sprechen anderswo auch über die Symbolik, die in Brot und Wein liegt. Doch dies widerspricht der katholischen Perspektive gar nicht. Wenn die Doktrin der realen Präsenz wahr ist, kann es doch trotzdem auch symbolträchtig sein. Wenn sie jedoch falsch ist, also wenn Jesu Worte definitiv nur symbolisch und nicht wörtlich gemeint sind, dann ist jede Ausdrucksweise, die von realer Präsenz spricht, falsch. Und hier schließlich liegt mein Argument. Der Glaube der Mehrheit heutzutage, also die Reformierten und alle Lutheraner und Katholiken, die nicht mehr an die reale Präsenz glauben, zeigt doch, dass dies die offensichtliche, die natürliche und die verständliche und leicht zu glaubende Variante ist. Das war in den letzten 2000 Jahren nicht anders als heute. Eine rein symbolische Interpretation ist einfacher, verständlicher und viel weniger skandalös. Warum gibt es also überhaupt eine Unstimmigkeit? Wenn die symbolische Auslegung wahr ist, dann muss sich doch jemand wirklich das Hirn verdreht haben, damit die wörtliche Auslegung die Norm der Kirche für über tausend Jahre geworden ist. Vor allem muss der Heilige Geist geschlafen haben. Wäre es nicht wirklich einfach, sowohl für Gott als auch für die Menschen, die die Kirche gegründet haben, eine derart simple und leicht zu glaubende Lehre beizubehalten? Ist es nicht viel schwerer, das gesamte Christentum von der völlig unverständlichen, ja unglaubwürdigen, realen Präsenz zu überzeugen? Und dennoch ist genau das passiert. Haben Menschen das geschafft? Zum Abschluss möchte ich das meiner Meinung nach jeweils beste Argument für und gegen die wörtliche Auslegung geben. Gegen die wörtliche Auslegung spricht, wie gesagt, der natürliche Verstand. Jesus hält ein Stück Brot in seinen Händen, die zu seinem Körper gehören, und behauptet, dies ist mein Leib. Dabei ist er doch leiblich anwesend im gleichen Raum. Die Apostel sehen seinen ganz ordinären menschlichen Leib, dem kein Stück fehlt, hinter dem Stück Brot, das er hochhält. Es wäre schon ein Wunder, wenn gleichzeitig das Brot auch noch sein Leib wäre. Das beste Argument für die wörtliche Auslegung dagegen findet sich im Evangelium nach Johannes, der als einziger nicht über die Einsetzungsworte am Tag vor dem Tode berichtet. Ach halt! Eine Kleinigkeit habe ich vergessen zu erwähnen. Die Einsetzungsworte, also das Dies ist mein Leib, tut dies zu meinem Gedächtnis, das ist keine magische Formel. Laut Lehre der Kirche sind es nicht die Worte, die die Wandlung bewirken. Tatsächlich gibt es seit 20 Jahren einen Ritus, der diese Worte gar nicht enthält. Die Wandlung, also das Sakrament, der Einbruch von Gottes Gnade ins Hier und Jetzt, geschieht aufgrund der Feier der Eucharistie zusammen und nicht, weil der Priester einige magische Worte spricht. Nun aber zu Johannes. Wir finden seine Version der Lehre über das Brot in Kapitel 6. Jesus sagt, Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst, und an dieser Stelle verwendet Johannes plötzlich das griechische Wort trogoi, also eher fressen wie Tiere und nicht essen wie Menschen. Wer mein Fleisch frisst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch ist, und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, »Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören?« Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf, »Wollt auch ihr weggehen?« Simon Petrus antwortete ihm, »Herr, zu wem sollen wir gehen?« Du hast Worte des ewigen Lebens. Ach ja, und Bethlehem, also der Ort, an dem das Christuskind in den Futtertrog vom Vieh gelegt wurde. Der Name des Dorfes heißt aus dem Aramäischen wörtlich übersetzt Brothaus oder Brothausen. Wobei ein Araber dieses Wort eher als Fleischhaus verstehen würde. Und nun will jemand behaupten, dass Gott all diese Worte sagt, all diese wunderbaren Symbole und Zusammenhänge aufbaut, dass alles zusammenpasst über die Kernelemente Brot, Fleisch, Opfer und dann aber die tatsächliche wörtliche Bedeutung, den letzten Schritt, der es alles wahr machen würde, den geht Gott nicht. Das sind alles nur Worte? Ich könnte jetzt noch über eucharistische Wunder reden, wie das in Lanciano, welches dazu führte, dass Thomas von Aquin das Tantum Ergo komponierte. Oder von eucharistischer Anbetung, die überall auf der Welt, auch hier in unserer Gemeinde wöchentlich, stattfindet. Aber irgendwann muss ich ja auch mal zum Ende kommen. Also, bei Widerspruch, Fragen, Lob oder Kritik? Ja, auch Lob? Schreiben Sie doch mal eine E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.